0: Ist das Horoskop. Hier ist Franz Günter Runkel. Der Herr der Trokare ist heute zu Gast im Horoskop. Er ist die urologische Version der US-Legende vom Tellerwäscher zum Millionär. Er fing als Hilfspfleger in der Urologie des Universitätsklinikums Leipzig an. Heute ist er der Direktor der Klinik. Weil er nicht Mitglied der SED werden wollte und auch nicht länger als nötig in der NVA sein wollte, musste er zunächst um seinen Medizinstudienplatz kämpfen. All dies hielt ihn. Jedoch nicht davon ab, ein international erfolgreicher Urologe zu werden. Zu Gast im Horoskop ist heute Professor Jens-Uwe Stolzenburg, Direktor der Klinik für Urologie im Universitätsklinikum Leipzig. Ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind. Einen guten Tag nach Leipzig, Herr Professor.
1: Vielen Dank, Hallo. schönen
0: guten Tag. Stimmt das alles so, was die Leipziger Volkszeitung da mal über Sie geschrieben hat? Oder ist das auch ein, ein bisschen Erzählung? Fachlich, also sachlich stimmt
1: alles. ist natürlich aus der Ferne der Jahre vielleicht auch ein bisschen glorifiziert. Aber so war der Alltag für viele, dass wenn man nicht drei Jahre zur Armee gehen, man kaum einen Studienplatz bekommen hat. Das war jetzt nicht extrem heroisch von mir. Das, ich hatte einfach ein paar Grundprinzipien, die ich, die ich nicht verlassen wollte. Aber das haben andere auch gemacht.
0: Was haben Sie als, als Hilfspfleger damals gemacht in der Klinik? Und, und wie, kam, wie kam das überhaupt dazu, dass Sie da so tätig wurden?
1: Das, das, das war eine, in der DDR war es so, das finde ich auch heute gar nicht so schlecht, dass die Frauen oder Mädchen, wie immer mal sagen will, bevor sie studiert haben, ein Jahr als Hilfspfleger, als als Pflegekraft in dem Klinikum gearbeitet haben. Ja. Sicherlich eine gute Vorbereitung war aufs Studium, und auf die spätere Tätigkeit als Arzt. Und wie gesagt, die Männer oder Jungs mussten drei Jahre zur Armee. Da war keine Zeit dann, weil das Studium ja immer erst im September begann. Und nur die, die anderthalb Jahre zur Armee gegangen sind, die Mindestzeit, haben in dieser Zeit als Pfleger oder als Hilfspfleger gearbeitet. Und das waren Tätigkeiten, wie sie letztendlich Schwestern heute machen. Allerdings damals auch noch Geschirr waschen, äh, Handschuhe auswaschen und pudern, binden, <lacht> binden, rollen und solche Dinge. Aber das ist lange her. <lacht>
0: Haben Sie das gerne gemacht damals oder war es auch ein bisschen Überwindung dann?
1: Was heißt gerne? Also mir, das, das Arbeiten mit Menschen hat mir immer schon unheimlich viel Freude gemacht. Es war von Anfang an mein Wunsch zum Glück. Ich habe immer gewollt, Arzt zu werden und deswegen hat mich das nie irgendwie belastet oder, oder irgendwas in der Form. Ich gerne, bin gerne zur Arbeit gegangen. Natürlich ist, wenn man vom, vom, von der, vom Gymnasium kommt, bei uns hieß das ja weiter Oberschule, und dann täglich achteinhalb Stunden Arbeit geht, das ist ein, ein harter Einschnitt. Aber der bereitet ein neues Leben vor. Man merkt dann sehr schnell, ob das Freude macht oder nicht.
0: Ich glaube, Ihr Vater war, war Tierarzt. Ja. Und dann ja. wollten sich auch wohl viele Menschen von ihm behandeln lassen. Und das hat Sie wohl so beeindruckt, dass Sie dachten, da muss ich unbedingt auch in diese Richtung gehen später. Ja, das ist fast eine etwas romantische Geschichte. Ich war als Kind in
1: Jahren Afrika mit meinen Eltern und mein Vater als Tierarzt hat vor seiner äh, Arbeit als Tierarzt, äh, stand eine Schlange von Menschen immer vor unserem kleinen Haus mit dem Wellblechdach und äh, die hatte erst behandelt. Das hat sich offensichtlich mir so eingeprägt, dass ich von Anfang an Menschen behandeln wollte. <Musik>
0: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Ne? Ist, wie lange waren Sie in Afrika? Ein Jahr? Ja? Ah, haben Sie irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit in Afrika? oder ist das? Ich denke, dass ich Erinnerungen habe, aber man weiß ja
1: nicht, ob das Erinnerungen sind oder von Bildern. Ich war später auch nochmal in Afrika, länger in Kamerun. Ja. Wir hatten eine enge Beziehung zu Kamerun, haben dort auch regelmäßig jemanden hingeschickt, der dort gearbeitet hat. Also ich habe da eine gewisse Beziehung, ist möglicherweise damals entstanden zu, mhm. zu der Tätigkeit in Afrika. Mhm.
0: Jetzt machen wir vielleicht einen kleinen Sprung in die, in die Gegenwart. Wenn man so ein bisschen über sie liest, dann, dann findet man eigentlich immer zwei Stichworte. Einmal Laparoskopie. Und dann natürlich die, die, die roboterassistierte Da Vinci-Chirurgie. Was steht Ihnen eigentlich persönlich näher oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Das kann man, glaube ich, nicht so sagen, weil das ja eine Entwicklung ist. Am Anfang gab es gar keine Roboter. Wir haben klassisch laposkopisch operiert mhm. und wurden letztendlich na ja, nicht so sehr akzeptiert, weil die arrivierte Chirurgie war offen. Und hat sicherlich auch gute Ergebnisse gebracht. Und wir waren dann, und einige andere, nicht nur ich, waren der Meinung, dass die minimalinvasiven Techniken doch einige Vorteile haben. Und wir haben das dann stringent verfolgt und haben immer mehr Indikationen gefunden und haben, denke ich, zeigen können, dass die klassische Labroskopie eine sehr gute Operationstechnik ist. Und dann als gewissermaßen logische Weiterentwicklung für die, für die Labroskopie kam die Roboterassistenz mit all der Geschichte, mit der Erfolgsgeschichte des Da Vinci, die wir erkennen.
0: Was spricht denn heute in der Uro-Onkologie für die Robotik und eher gegen die konventionellen Verfahren? Man muss vielleicht dazu sagen,
1: wenn man das so global betrachtet, das Ganze, die, die Roboterassistenz oder Laparoskopie sind ja nicht neue Operationstechniken. Also es gibt durchaus Diskussionen, wie man bestimmte Operationen durchführt. Die kann man dann aber offen, laparoskopisch oder robotisch durchführen. Und das ist die Frage, wie mache ich etwas technisch, basierend auf anatomischen Grundlagen und so weiter. Die andere Seite, was benutze ich? Benutze ich ein Skalpell, um das, den Körper wirklich zu öffnen oder gehe ich minimalinvasiv? War lange Zeit sicherlich eine philosophische Frage, aber in vielen Bereichen zeigt sich eben, dass die minimalinvasive Technik, wenn man sie beherrscht, Vorteile hat, weil sie einfach minimalinvasiv ist. Also weniger Komplikationen, weniger Transfusion, schnellere Rekonvaleszenz und so weiter. Mhm. Und in den letzten Jahren hat sich eben gezeigt, dass gerade die roboterassistierte Chirurgie hier wirklich eine hervorragende Chirurgie ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass die offene Chirurgie schlecht ist. Das, das darf man nicht sagen und das verbietet sich auch, sondern es ist einfach eine, meines Erachtens eine Weiterentwicklung. Und das oberste Gebot ist, immer, man sollte das machen, was man kann, was man gut kann und das seinen Patienten anbieten.
0: Ich glaube, eine Studie bei Ihnen hat gerade nachgewiesen, dass die Kontinenz vor allen Dingen nach drei Monaten noch besser ist bei der Robotik? Also was wir gemacht haben, ist
1: klassische Labroskopie mit Robotik verglichen, also mit Roboterassistenz, nicht mit offener Chirurgie. Und schon durch die begrenzte Beweglichkeit klassisch laparoskopischer Instrumente ist es so evident, dass die Roboterassistenz einfacher durchzuführen ist. Und die Frage war, gibt es auch bessere Ergebnisse. Und das haben wir einfach bei einem häufigsten Eingriff, den wir hier in Deutschland oder, glaube ich, auch weltweit in der Urologie durchführen, nämlich die radikale Prostatektomie versucht zu beweisen. Und durchaus mit Stolz können wir sagen, dass wir es geschafft haben, letztendlich die bisher einzige weltweite, prospektiv randomisierte, multizentrische und am Anfang auch patientengeblindete Studie aufzulegen, um bei der Prostatektomie Laposkopie mit Robotik zu vergleichen. Und da ist die Frühkontinenz in der Robotik besser, signifikant besser bei Nährverhalten in Eingriffen. Und das ist sehr interessant, dass offensichtlich diese, dieser sehr diffizile Nährverhalt bei der Prostatektomie mit dem Roboter besser gemacht werden kann als klassisch, äh, klassisch laparoskopisch. Das zeigt sich dann auch zwölf Monate äh, nach der OP, wo Kontinenz sich wieder angleicht, wo es offensichtlich eine Erholung hier gibt aber die Potenz der Patienten ist hochsignifikant unterschiedlich in beiden Gruppen. Ich
0: glaube, Sie haben jetzt im, im Zentrum für Roboterassistierte und Navigierte Chirurgie in Leipzig zwei DaVinci-XI-Systeme stehen. Ähm, ist sowas heute schon oder noch finanzierbar? Also wir haben hier ein XI- und X-System stehen und ja.
1: Ist beantragt, das wird hoffentlich bald kommen. Ich denke aus der Sicht des deutschen Gesundheitssystems, ja, es ist ganz klar finanzierbar. Es ist nicht einfach. Äh, man muss auch als Arzt, was nicht immer schön ist und auch gut ist, äh, wir müssen uns da sehr kümmern und äh, Begründung und wirklich Diskussionen führen mit der Verwaltung, die nicht immer sehr freundlich und nett sind. Aber wenn man global das sieht, ist ja Deutschland ein absolutes äh, Hoch-Da-Vinci-Land, also mit einer hohen Konzentration von Da-Vinci-Systemen. Und offensichtlich scheint es sich zu finanzieren und, und zu funktionieren. Und wie gesagt, eine eine derartige Dichte von robotisch, also robotischen Systemen wie in Deutschland gibt es nur in ganz wenigen Ländern weltweit. Das reicht sicher. am Ende nicht aus, weil, weil ja wir Urologen, und da können wir auch, glaube ich, ganz stolz drauf sein, wir sind ja Vorreiter. Wir sind in anderen Fachdisziplinen gewissermaßen ein bisschen voraus, weil wir sehr zeitig eine hohe Affinität zur Technik haben und damit eben auch frühzeitig begonnen haben. Robotisch assistiert, zu Nieren Nierenteilresektion als der zweithäufigste Eingriff und die anderen Fachdisziplinen sehen jetzt welche Vorteile das hat. Jeder, der selber ein System hat, kennt das von seinen Kollegen, wenn sie kommen, die Gynäkologen gucken und dann hilft man sich gegenseitig und das ist auch eine wunderbare Zeit, in der wir hier leben, wo, wo das fruchtbar wird und die Chirurgie sich immer weiter verbessert. Und von der Warte gesehen, natürlich reichen die Systeme, die wir haben, bei weitem nicht aus, weil mhm. eine Universitätsklinik wie unsere sollte sicherlich acht oder zehn Systeme haben, weil jeder äh, damit operieren mhm. sollte, der das möchte.
0: Sie sind, glaube ich, auch aktiv bei einem, ja, ich sag mal, Konkurrenzprodukt zu, zu Intuitive. Können Sie darüber ein bisschen erzählen? Ja, wir haben vor acht Jahren eine Firma gegründet und haben
1: jetzt ein System so weit, dass wir die ersten OP am Menschen gemacht haben, auch erfolgreich durchgeführt haben. Ich denke, das tut allgemein der, der Marktsituation sehr gut oder überhaupt der Konkurrenz sehr gut, wenn neben Da Vinci, Jetzt gibt es auch Cambridge Medical, ist schon länger auf dem Markt und hat ein System angeboten, was ein bisschen anders strukturiert ist als der Da Vinci, womit man eben auch operieren kann. Also das tut der ganzen Konkurrenz gut, führt hoffentlich dazu, dass die Systeme sich immer weiter verbessern und entwickeln. Und vielleicht auch bezahlbarer werden. Aber man muss natürlich sagen, aber das, das mit dem Da Vinci, das ist ein exzellentes Produkt. Das ist ein ganz, das ist ein absoluter High-End-Produkt, würde ich mal so sagen, mit dem man ausgezeichnet operieren kann. Und das Level zu erreichen, ist, ist wirklich sehr schwer.
0: Also, ich glaube, die die Mitbewerber oder neuen Bewerber werden es da dann auch wirklich schwer haben, sich dagegen zu Ja, aber wir leben zum Glück in einem Wettbewerb. Das stachelt alle ja. an, wird
1: auch in Tools ja. anstacheln. Ja. Man merkt es ja schon, die Instrumente kann man länger nutzen. Das wird preislich etwas effektiver. Also, ja. wir können nur davon profitieren, wenn, wenn mehr Systeme verfügbar sind.
0: Wenn wir mal ein bisschen Science-Fiction äh, betreiben wollen, was ist aus Ihrer Einschätzung nach äh, in Zukunft technisch möglich und dann auch klinisch umsetzbar? Also die drei, für mich die drei großen Felder der Entwicklung der
1: Chirurgie sind einmal die Miniaturisierung der Chirurgie, also Laparoskopie, wir haben schon darüber geredet. Dann als zweites die Robot Robotik, die sich immer mehr verbessert, immer mehr Systeme werden kommen. Und das dritte ist sicherlich eine Form, irgendeine Form von Navigation. Und diese Navigation ist ja schon da teilweise, indem wir 3D-Modelle basierend auf CTs in das Gesichtsfeld des Chirurgen bei der robotassistierten Chirurgie einblenden und wer selber in ihren durchführt, der weiß, welche großen Vorteile diese 3D-Systeme haben. Und wir können Tumore besser identifizieren, wir können, die, wir können die Lage identifizieren, wir haben den Ultraschall, den wir uns einblenden können. Also alle Formen von Navigation werden sich immer weiterentwickeln. Das wird dahingehen, dass wir vielleicht Korridore von erlaubten Bewegungen haben, also dass man, wenn irgendein größeres Gefäß in der Nähe ist, ein Signal kriegt, dass es dort nicht weitergeht oder dass man besonders, wie beim Auto, wenn man ein Spurhaltesystem hat. Also das, das ist jetzt alles in Entwicklung das läuft alle und wie gesagt, bei der Niere setzen wir das ja schon ein, gerade dieses 3D-Modelling -Modell und das vereinfacht und das ist ja was ganz Wichtiges. Es kann ja nicht sein, dass es nur ein paar wenige Chirurgen geben, die irgendwas Besonderes können, sondern Instrumente sind dann gut, wenn sie von vielen in guter Qualität eingesetzt werden können. Und das wird immer besser, zum Beispiel durch Navigation. <Musik>
0: Wird es denn weitere Eingriffe geben in Zukunft, die auch dann robotisch äh, erfolgen können? Ja, so
1: wie wir am Anfang vielleicht gesagt haben, der Roboter ist ja letztendlich ein Instrument. Und wie man und wann man das einsetzt, entscheidet derjenige, der das macht. In meiner Klinik ist es so, dass wir 85 Prozent aller großen chirurgischen Eingriffe mittlerweile robotisch machen.
0: Mhm.
1: Andere werden das anders machen. Aber die, wie gesagt, welche Eingriffe ich mache, das das hängt von mir ab. Nochmal, es ist ein Instrument. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Wenn Sie mal so ins Jahr 2030 vorausschauen, was, was denken Sie, wie, wie wird die urologische Robotik dann ausschauen? Na, ich
1: denke, glaube, dass wir hoffentlich viel weiterkommen bei Früherkennung. Was ja eine große Basis dafür ist, dass wir Patienten auch so operieren können, dass ein gutes Ergebnis kommt. Wenn wir Moro operieren können, ist es meist schwierig, den Patienten tatsächlich zu heilen. Und ich glaube, da liegt eine große Reserve dessen, was wir tun. Also, dass man früher erkennt, dass man handeln muss. Das Prinzip der Robotik ist sicherlich schon auf einer sehr weiten Stufe, ob es dann tatsächlich Systeme geben wird, wo man nur intern die Robotik hat, also wo man durch eine Öffnung dann Dinge hat, die sich entfalten im Körper, das weiß ich nicht. Das glaube ich ist in der Urologie relativ schwierig, weil wir nicht, nicht nur endoluminal, sondern ja transabdominell in großen Hohlräumen operieren oder viele Organe sind. Ich glaube, dass, dass es einfach eine Verfeinerung geben wird. Und das Geheimnis wird sein, zu navigieren. Das wird weitergehen, nicht nur in in Form von Ultraschall- oder 3D-Systemen. Es wird immer bessere optische Systeme geben. Vielleicht, vielleicht ist bekannt dieses narrow Banding in der, in, der, in der blasentumor -Chirurgie. Und es gibt so etwas, nennt sich Hyperspectral Imaging. Das sind besondere Frequenzen, die dort benutzt werden, um auch Tumore besser zu erkennen. Also das, das alles, was was uns helfen wird, besser zu operieren. Das wird sich bis 2030 sicherlich sehr, sehr entwickeln. Neben, was Sie auch schon angedeutet haben, dass wir immer, immer mehr Eingriffe robotisch assistiert durchführen.
0: Was ist das Faszinierendste für Sie an der Robotik? Das Faszinierendste? Also
1: Sie merken es vielleicht, also ich bin wirklich immer wieder begeistert, wenn ich morgen in den OP -Saal, morgens in den OP-Saal gehe. Ich finde es einfach großartig, was wir tun. In, in meiner Generation und die nachfolgen jetzt, wir sind Teil einer Revolution der Chirurgie. Also es ändert sich. Als ich anfing, wurde alles offen operiert. Dann war ich selbst mit dabei bei der Laparoskopie. Jetzt haben wir die Robotik. Also das ist eine wunderschöne, wenn man so zurückblickt, eine wunderschöne Ent Entwicklung. Und faszinierend ist, Sicherlich, wenn man das allererste Mal oder die ersten Male mit, äh, mit so einem System operiert ist, wie gut man Dinge sieht. Und das ist die Basis für alle. Also man schaut in einen Situs und denkt, um Gottes Willen, das habe ich ja vorher noch nie so detailliert gesehen. Also noch nie die Strukturen so gut identifizieren können, wie zum Beispiel beim Nervverhalt der und so weiter. Das ist eine, eine unheimlich beeindruckende Sache, wenn man äh, am Da Vinci zum Beispiel operiert.
0: Ja, man merkt, dass Sie auch mit viel Herzblut bei der Sache da dabei sind. Ich glaube, ohne das geht es auch nicht.
1: Ne? Ich glaube, jeder Beruf sollte so sein, dass man es mit Herzblut macht. Ja. Ja.
0: Faszinierende Ausblicke, die uns Jens-Uwe Stolzenburg heute erlaubt hat. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war schön, Sie bei uns zu haben. Äh, tschüss nach Leipzig. Herzlichen Dank. Das war das Horoskop. Ende April sind wir wieder bei Ihnen. Dann wird es um eine Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit in Essen gehen. Bis dahin Ihnen alles Gute und Tschüss.